0: Programa Literatura Española para transmitirse el día 24 de agosto de 1968.
1: Señoras y señores, les ofrecemos el programa Literatura Española. ...que prepara para Radio Universidad... ...el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice...
0: ...dentro de esta serie de pláticas... ...que vengo dedicando a la huella de lo popular... ...en la literatura culta española... ...comenzaré a hablar de este tema... ...en la obra de Federico García Lorca... ...aunque en el caso de este autor... ...sería más exacto decir lo popular en la obra y en la personalidad misma de Federico García Lorca.
1: Pocos poetas habrá conocido nuestro tiempo de alma tan pura ni de imaginación tan rica como la suya. Ni tampoco podría encontrarse muchos casos de amor a la vida tan vehemente como el que Federico García Lorca le tuvo, ni afán tan grande como el suyo de ser él también querido. Una pequeña anécdota suya lo dice mejor que ninguna explicación mía.
0: Cuando una vez un periodista le preguntó al poeta, ¿Y usted para qué escribe? Federico, sin pararse a pensar ni un solo instante la contestación, le dijo con aquella sonrisa de Ángel Moreno y en su media lengua andaluza Yo, pa'
1: que me quieran. Y Federico García Lorca, que escribía y cantaba y tocaba el piano y la guitarra para que lo quisieran, murió a los treinta y ocho años, en la flor de su edad y de su inteligencia abatido por las balas de un pelotón de guardias civiles que después alzaron del suelo su cuerpo ya deshecho y sucio de barro y de sangre para arrojarlo a una fosa común
0: Federico aspiraba a morir de otra manera mirando a través del balcón abierto de su alcoba para percibir hasta el último instante la vida luminosa de fuera él lo había pedido en un poema Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador ciega el trigo, desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto.
1: La idea de la muerte le había obsesionado desde niño y como si adivinara que la suya no habría de ser así quería para ella, como su personaje del romance sonámbulo cobijo de sábanas de hilo para no sentir tan desamparada la espera del trance terrible.
0: Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa mi montura por su espejo mi cuchillo por su manta Compadre vengo sangrando
1: desde los puertos de cabra si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba pero yo ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa compadre,
0: quiero morir decentemente en mi cama de acero, si puede ser con las sábanas de Holanda ¿no ves la herida que tengo desde el
1: pecho a la garganta? trescientas rosas morenas lleva tu pechera blanca tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa.
0: Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre dejando un rastro de lágrimas temblaban en los tejados farolillos de hojalata mil panderos de cristal herían la madrugada guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban verde que te quiero verde Verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
1: Si fue trágica la muerte de García Lorca, no solo se debió a la circunstancia infame en que se produjo en aquel feroz año ibérico de 1936 sino porque se trataba de la muerte de un ser que irradiaba con su persona, con su mirada, con su voz, como ningún otro hombre de su tiempo en España, vitalidad y belleza.
0: Y ambas cosas, vitalidad y belleza, las buscaba con avidez en torno suyo para recrearlas, aumentarlas y difundirlas. Las buscó en los libros de poesía y de música y las buscó en la calle, en el presente y en el pasado, entre la gente culta y la iletrada. En ese afán totalizador, fue la suya, a un mismo tiempo, inspiración cultísima e inspiración popular. Y es en la amalgama que logró dar a esas dos potencias, donde radica su expresión
1: más honda y característica. Federico buscaba la luz, y por eso buscaba el canto, el suyo propio y el ajeno. La canción, la luz, eran para él la culminación de lo real, y sólo con ellas podía alcanzarse la plenitud y el triunfo del espíritu. Él sabía esto muy bien.
0: El canto quiere ser luz. En lo oscuro el canto tiene hilos de fósforo y luna. La luz no sabe qué quiere. En sus límites de ópalo se encuentra ella misma y vuelve.
1: Y entonces Federico García Lorca cogía la guitarra o se sentaba al piano y tocaba y cantaba esas canciones del pueblo, de los pueblos de España, que él había recogido y armonizado y que hoy están en la memoria de millones de personas en todo el mundo.
0: Pero yo no puedo seguir adelante sin dejar aclarado suficientemente esto. Lorca fue el miembro más brillante de toda una generación admirable de poetas neobarrocos y popularistas. Lo que quiere decir exquisitez extrema y naturaleza pura reunidas, o en otras palabras, aspiración a refinar lo popular sin desvirtuarlo hasta conseguir que satisfaga el gusto difícil de las minorías más electas y por otra parte, dar a la expresión artística más individualizada, compleja y aún hermética, un aire tal de emoción colectiva, de humanidad abierta, que llegue a calar la sensibilidad del hombre sin sabiduría libresca.
1: En ese propósito conciliador llevado a un punto de extremo refinamiento y extrema naturalidad, Lorca siguió una tradición española que, casi encubierta en la Edad Media, logró su primera plenitud con algunos artistas de nuestro Renacimiento y nuestro Barroco. Poetas como Gil Vicente, Góngora y Lope de Vega, músicos como Mudarra, Valderrábano o Diego Ortiz, y tradición que se manifestó de nuevo en el siglo XVIII con tal fuerza y vitalidad que el entusiasmo por lo popular se impuso también en las formas de vida cotidiana y arrebató a las clases superiores, que imitaron hasta el lenguaje y hasta el vestido de la gente del pueblo.
0: Esa sensibilidad popularista que dominó en aquel siglo se manifestó en los escritores, en los pintores. Goya es el caso más ilustre. Pero sobre todo, se manifestó en el grupo de músicos monjes del monasterio de El Escorial. Entre ellos, los padres Soler, Gallés y Casanovas. Estos últimos, los exponentes más altos del barroco musical de España, en sus conciertos y sonatas, introdujeron los aires populares de su tiempo. Y entonces se produce el caso, por ejemplo, de que un gran músico, el padre Gallés, componga una sonata con aires de seguidilla, el canto
1: y baile populares por excelencia de España, desde mediados del siglo XVI. Y en aquel mismo siglo XVIII, si los grandes músicos asimilan a su extraordinaria capacidad de composición los ritmos del pueblo. El pueblo, por su parte, afina y refina extraordinariamente su propia expresión musical. Como que aquel pueblo, en este sentido, se aristocratiza, sin renegar de su casticismo llano.
0: Es claro que Federico García Lorca tenía que volver los ojos al siglo XVIII, pues entonces se logró por los mejores espíritus de España lo que él y los mejores contemporáneos suyos querían de nueva cuenta lograr. La fusión en armonía cumplida de la expresión popular y la culta, y la salvación de lo
1: meramente popular, preservando su esencia irrepetible. Pero hoy ya no nos queda tiempo para seguir tratando este tema, que continuaré en mi plática de la semana próxima.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos Voces de Sergio de Alba y Claudio Obregón Realización técnica Antonio Bermúdez À quel nos pères c'était heureux, à quel nos pères c'était heureux, à dire c'était à table. Le vin à côté de nous, le vin à côté de nous, ça leur était fort agréable, et ils être à notre dos. Comme des troubles, comme les troubles, comme les troubles, à plus, à plus, à plus, à plus, à plus, à
1: plus, à plus, à plus, Il n'avait ni riche pu faire, il n'avait ni riche pu faire, ni vers la Venise, de la Aussi trois
0: la il y a notre monde
1: que nous y a nous, la se ve el otro
0: tonelón! ¡Cómo Comme ve el Comme les el otro el otro cuando el
1: el en esta forma termina el programa Ventana al Mundo, Francia y sus provincias, que Radio Universidad presentó en colaboración con el Servicio Cultural de la Embajada de Francia. realización técnica de Ignacio Bill. Y las voces de Aurora Molina y Rolando de Castro.